Нашу программу продолжает передача Центра апологетических исследований «Час апологетики». Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио Мария, программа Центра апологетических исследований «Час апологетики». Сегодня в студии сотрудник Центра Дмитрий Розет. Мы с вами в последний раз встречались накануне Пасхи. С тех пор уже и Восточная и Западная Церковь отпраздновали Воскресение Христова, с которым я поздравляю всех слушателей. Замечательный, радостный праздник. К сожалению, когда мы размышляем о великом деле, которое Господь совершил для нас, искупив наши грехи, мы неминуемо видим вокруг себя людей, которые так или иначе извращают и искажают это учение, и именно разговору об этих людях посвящены наши передачи, которые выходят два раза в месяц на Радио Мария. Я бы хотел напомнить вам сегодня о том, что у нашего центра есть целый ряд ресурсов, которые мы подготовили для вас. Это наш главный основной сайт www.apologetica.ru. Апологетика пишется через кей www.apologetica.ru. На этом сайте лежат в бесплатном доступе многие статьи, другие материалы и даже книги, которые мы издали за прошедшие годы. И особенное внимание хочу привлечь ваше к нашему бесплатному ежеквартальному изданию под названием «Вестник Центра апологетических исследований», который раньше выходил в бумажном виде, но, к сожалению, со временем у нас потерялась, исчезла возможность выпускать его, рассылать в, бумажный, в бумажном виде, но мы до сих пор его верстаем в формате PDF, и поэтому каждый из вас, кто хотел бы иметь бумажную копию, может скачать эту версию с нашего сайта и ее распечатать, и, соответственно, дать почитать тем людям, которым она будет интересна. Там же можете найти тот же самый вестник в формате HTML, который гораздо легче и который гораздо проще читается с экрана. Поэтому пользуйтесь этим источником. Все 61 номер вестника, которые вышли за прошедшие годы, можно скачать бесплатно, найти на нашем сайте. Еще один ресурс, о котором я хотел бы сказать, это наш сайт, посвященный учебной программе. У нас есть заочная учебная программа протяженностью в 72 часа, на которой в, которой, в ходе которой мы рассматриваем многие из тех вопросов, о которых мы говорили в наших радиопередачах, и о многих других. Мы охватываем самые разные религиозные учения современности, религиозные учения именно псевдохристианские или так или иначе относящиеся к категории новых религиозных движений, и там же есть некоторые разделы дополнительные, в частности, раздел по истории христианской церкви, истории, когда христианская церковь боролась с ересями для того, чтобы создать некий фундамент, некий фон для разговора о ересях современных. Этот курс можно пройти, опять же, бесплатно по переписке, некоторая плата, которая взымается, она покрывает стоимость материалов, которые мы высылаем, но так или иначе подробности вы можете узнать на сайте этого учебного курса, который называется edu.apologetica.ru, edu.apologetica.ru, там есть и почтовый адрес, по которому вы можете писать, если у вас есть желание пройти этот курс или какие-то вопросы по этому поводу появятся. Наконец, сайт iegova.ru который мы создали некоторое время назад 
вместо старой версии нашего сайта, заработал уже в официальном режиме, то есть теперь на адресе eigova.ru находится новый сайт, старый сайт более недоступен, но большая часть материалов, которые были на старом сайте, уже есть и на новом. Кроме того, туда добавились некоторые новые интересные материалы, и мы уже получили ряд отзывов от наших читателей, говорящих о том, что эти новые материалы им понравились и помогли в общении с светлыми Иеговы. Поэтому, пожалуйста, заходите, сайт называется eegova.ru, это сайт, предназначенный прежде всего для самих светелей Иеговы, для людей, которые так или иначе с ними общаются. И, наконец, напоминаю вам о том, что у нас есть своя страница в сети Facebook, ее можно найти по названию нашего центра, Центр апологетических, центр апологетических исследований. На этой странице мы стараемся как можно чаще публиковать разные интересные цитаты, новости и сообщения о тех или иных мероприятиях центра или неких интересных вещах, которые происходят в мире апологетики. Поэтому, пожалуйста, заходите туда, подписывайтесь для того, чтобы быть в курсе того, что у нас происходит. Ну и об остальных наших сайтах и остальных возможностях, которые вы можете использовать, вы можете прочитать на нашем основном сайте www.apologetica.ru. Но сегодня, постольку, поскольку мы с вами живем в пасхальное время, постольку, поскольку мы размышляем о великом деле, которое Бог совершил для нас, взяв на себе наши грехи, вознеся их телом своим на крест, умерев и воскреснув ради нашего оправдания, сегодня хотелось бы вернуться к самому началу нашего разговора, когда-то, когда мы только начинали вот это наше общение, мы говорили о том, в чем состоит смысл христианского Евангелия. И вот сегодня хотелось бы вспомнить то, о чем мы говорили тогда, потому что христианское Евангелие – это одно из тех, Одна из тех основных вещей, которая искажается в различных ложных учениях. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Итак, давайте мы для начала с вами отправимся во второе послание Коринфянам, 11 главу, 3 и 4 стихи. Здесь апостол Павел, обращаясь к церкви в Коринфе, в которой было очень много проблем, и в том числе проблем с сложными учителями, говорит он об очень серьезной опасности. Он говорит, боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто пришед, начал исповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. И мы видим на протяжении многих столетий, что приходят люди под именем христиан, которые проповедуют иное Евангелие или иное благовестие. Не только искажают учение о Христе, о церкви, не только отнимают какие-то важные части из Писания, не только ведут себя совершенно неподобающим нехристианским образом, но и лишают нас самого главного, той вести, которой мы с вами спасаемся, проповедуя иное благовестие или иное Евангелие. И для того, чтобы нам понять, что же такое иное Евангелие, нам важно всегда помнить о том, что такое Евангелие настоящее. И об этом апостол Павел пишет той же самой церкви в городе Каринф, только уже в первом послании. Соответственно, когда он писал людям о, предостерегал Коринфян о ложном Евангелии, он как раз это делал на фоне той вести об истинном Евангелии, которую он им уже послал, которую 
он им уже отправил несколькими годами раньше. 15 глава первого послания Коринфянам, глава, в которой говорится о воскресении Христа, это тоже замечательная и важная тема, о которой нужно, необходимо говорить в эти пасхальные дни, потому что именно вера Воскресение Христова является сутью, основой, фундаментом и самым, наверное, главным свидетельством истинности христианской веры. Вот. Так что эту тему тоже обязательно нельзя забывать никоим образом. Но в начале 15 главы апостол Павел говорит совершенно прямо. Он говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором мы утвердились, которым мы спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Акифе, потом двенадцати, потом явился более нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые почили, потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Иными словами, Евангелие, которое проповедовал апостол Павел, которое приняли Коринфяне, в котором они утвердились и которым они спасаются, если только удерживают это Евангелие так, как оно было им передано, это Евангелие о смерти и воскресении Христа, о его смерти за наши грехи и воскресении для нашего оправдания. И именно потому, что это Евангелие является спасительным, далее в 15 главе первого послания Коринфянам апостол Павел говорит о том, что если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, мы еще во грехах наших и умершие во Христе погибли. Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то есть если мы ожидаем от Него только неких земных благ, а не воскресения мертвых, если мы не надеемся на жизнь будущего века, то мы несчастнее всех человеков. И Павел говорит, что это на самом деле, конечно, не так, и его слова звучат как торжествующий гимн. Он говорит, Христос воскрес из мертвых первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых, как водами все умирают, так во Христе все оживут. Итак, Евангелие, которое проповедует нам апостол Павел, это Евангелие смерти и воскресения Христа. И то предостережение, которое Павел посылает Коринфянам, говоря о том, что будут люди, которые, и уже, собственно, есть люди, которые проповедуют иное Евангелие, не то Евангелие, которое проповедовал им сам Павел, это уже было реальностью в первом веке в тех церквях, которым служил апостол Павел. С тех пор ереси и учения ушли очень далеко, и искажения Евангелия стали гораздо более изощренно, и, наверное, некоторые из них даже не представлялись возможными или не приходили в голову ни Павлу, ни даже тем еретикам, которые жили в первом веке. И сегодня, когда мы с вами смотрим на те движения, на те организации, которые мы называем псевдохристианскими или культами христианства, мы видим, что прежде всего они искажают именно христианское Евангелие. Они вкладывают в слово Евангелие совершенно другой смысл. Для мормонов, скажем, Евангелие представляется неким набором законов или правил, которые существуют вечно и с помощью которых на протяжении всей вечности некоторые люди становились богами. То есть, как они говорят, сам Бог, который нынче 
там находится на небесах, который когда-то родился на некой планете и был таким же человеком, как, как, как и мы, он стал Богом, следуя вот этим законам вечного Евангелия. Ну, для моего лютеранского слуха фраза «закон вечного Евангелия», она вообще звучит неким оксимороном, совершенно ужасной мешаниной из понятий, вот, но я думаю, что для всех христиан понятно, насколько эта фраза далека от библейской, от евангельской реальности. С другой стороны, если мы с вами говорим о святелях Иегову, мы видим, что для них благая весть, Евангелие заключается в том, что Иисус Христос незримо воцарился на небесах в 1914 году и больше никогда зримо на земле уже не появится. И какое бы мы с вами учение ни брали, благой, евангельской, центральной вестью для этого нехристианского, псевдохристианского учения является нечто иное, но только не смерть и воскресение Христа ради нашего оправдания. По сути дела, учение о спасении только благодатью через веру вообще отсутствует в представлении тех религий, тех псевдохристианских учений, которые существуют вокруг. И апостол Павел в одном из своих первых, а возможно даже и первом послании, которое он адресовал церквям галатийским, называется оно в наших переводах посланием к галатам, в самой первой главе он пишет именно об этой проблеме. Апостол Павел говорит следующее, он говорит, удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, вот то самое иное Евангелие, о котором он потом будет писать Коринфянам. И он говорит, это Евангелие, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова. Ибо если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. И дальше Павел говорит о том, почему он считая себя вправе так писать, он говорит, возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, но я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Иными словами, Павел говорит о том, что вот это Евангелие, которое он напоминает Коринфянам в 15 главе первого послания, это Евангелие не человеческое, это Евангелие, которое в откровении даровал ему Господь Иисус Христос. Дмитрий, извините, у нас есть звонок? Друзья. Да, конечно. Алло, добрый вечер. Добрый. Вы в прямом эфире. Я... Ага, я понял так. Я хотел узнать, что имел в виду Павел, когда говорил вам, надо надеяться на Господа не только здесь, но и когда там будем. Ага. Там тоже какие-то будут проблемы. Так что ли? А... Земная жизнь не заканчивает наши проблемы. Это что-то как не по-евангельски получается. Большое спасибо за ваш вопрос. А вы могли бы представиться, чтобы проще было... Общаться. Игорь меня зовут. Меня зовут Игорь. Игорь. Очень приятно. Большое спасибо за ваш вопрос. Я вам звоню и на Трансмировой радио в пятницу. Чудесно. Вот. Замечательно. И Тогда мы с вами старые, старые знакомые. Хорошо. Давайте мы да. с вами вернемся к вашему вопросу. 15 глава первого послания к Коринфянам. Апостол Павел говорит о том, что если мы только в этой жизни надеемся на, на Христа, то мы несчастнее всех Человеков. Дело в том, что контекст, в котором Павел говорит об этом, эту свою фразу, 
он является полемикой с теми людьми, которые говорят о том, что мертвые не воскресают. То есть, по сути дела, апостол Павел говорит о том, что вот есть некое учение, гласящее о том, что время наших отношений с Богом – это только вот эта наша земная жизнь. То есть, мы умираем, потом все заканчивается. И Павел говорит, что если мы вот действительно живем именно так, то есть, мы надеемся, что только в этой жизни есть у нас отношения с Богом, а после смерти не будет ничего, то мы несчастнее всех человеков. Он никоим образом не говорит о том, что мы должны как бы ждать решения каких-то проблем после смерти от Христа, подразумевая, что там какие-то проблемы будут. То есть в этом контексте, конечно, об этом речь не идет. Вот. Но с другой стороны, действительно, наша жизнь и на Земле, жизнь христианская, и наше спасение после смерти, сама возможность войти в вечное небесное царство – это дар благодати Божией, который невозможен без того, что Христос для нас сделал. Да? То есть, сама по себе возможность оказаться в небесном царстве – это вот этот самый подарок, который куплен драгоценной кровью Господа Иисуса Христа. Но когда мы окажемся уже по ту сторону, в царстве – Небесном Писание очень ясно говорит о том, что в этом вечном небесном царстве тех проблем и бед, с которыми мы сталкиваемся здесь, на земле уже не будет. В частности, можно вспомнить 21 главу Евангелия от Иоанна, прошу прощения, Откровение Иоанна Богослова, Апокалипсиса, где Иоанн описывает то, что он видит в небесном царстве, он говорит... «Услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, по-прежнее прошло». И чуть раньше мы видим о том, что и смерть, и ад, и все люди, неверующие в Бога, были брошены в озеро Огненное, это для них стало вечной погибелью. То есть, если, наверное, в двух словах отвечать на ваш вопрос, то еще раз, Павел пишет в первом послании к Коринфянам о конкретной проблеме, которая была связана с людьми, не веровавшими в воскресение мертвых. И он говорил о том, что люди, которые вот живут именно такой жизнью, да, то есть считают, что после смерти ничего не будет, эти люди действительно несчастнее всех людей, потому что они отказываются от тех удовольствий, которые имеют люди, язычники, неверующие во Христа, и, в общем, не ради чего, потому что после смерти их тогда ничего не ожидает. Вот. Но после смерти, когда мы окажемся в небесном царстве, конечно, тех проблем, которые есть у нас здесь, их уже не будет, но попасть в Небесное Царство можем только по благодати Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому с такой радостью апостол Павел говорит о том, что Христос воскрес, и как водами все умирают, так во Христе все живут. Мы имеем жизнь Его благодати. У нас, кажется, есть еще один звонок. Алло. Да, добрый вечер, вы в прямом эфире. Александр, добрый вечер. Вопрос такой, не хочется, конечно, прерывать вашу мысль, посвятите Иегова, ага. да бог с ними, с убогими. А вопрос такой, мы вот ничего не знаем почти про старообрядцев, угу. очень как-то все-таки закрытые, так, так скажем. Можно ли их все-таки называть церковью? Я знаю, там очень много делений, может быть, как-нибудь вы тоже передачу этому посвятите, все-таки это наши, так скажем, корни русские, а не западные. Вообще, угу. я знаю, там есть и беспоповство, и какое-то поморское согласие. 
в интернете очень туманно, что это все-таки церковь, которая в заблуждении находится, или это вообще ушло уже в такое сектанство, что даже опасно иметь с ними дело. Я знаю, что как-то очень они к книгам бережно относятся, mm-hmm. и язык там сохраняется. Вот, в том числе я видел в Тверской, в Новгородской деревянные такие церковки получасовник, как-то mm-hmm. там очень за чистотой, ну, почти уже как фарисеи следят, вот если можно. И еще такой вопрос тоже, вот да не допрошат меня католики, просто мы знаем там секты, вышедшие из православия, там из протестантизма. А вот какие яркие примеры есть, которые имеют католические корни? Вот, спасибо. Большое спасибо за ваши вопросы. По поводу первого вопроса, то, что связано с, со старообрядцами, видите ли, я, к сожалению, не очень хорошо знаю мир старообрядцев, как, в общем-то, и подробности их жизни. Возможно, стоит этот вопрос задать в одной из тех передач, где присутствуют преподаватели нашей православной семинарии или люди, которые имеют несколько больше опыт, может быть, в одной из передач, где участвуют миссионерский отдел нашей православной епархии, я думаю, что они смогут ответить на этот вопрос гораздо лучше, чем смог бы я, даже если бы подготовился. Единственное, насколько я понимаю, опять же, я вполне понимаю, что я могу ошибиться, мне кажется, что проблема со старообрядцами или взаимоотношения старообрядцев с православной церкви, она в некоторой степени в каких-то частях решилась. То есть, насколько я понимаю, далеко не все старообрядцы как бы они одинаково равноудалены от ныне существующей православной церкви. Но, опять же, я не хочу вас вводить в заблуждение, поэтому вряд ли возьму на себя смелость что-то говорить однозначно и утвердительно. Вот, по поводу сект, которые образовались от католиков. Вы знаете, хороший вопрос, и, честно говоря, я не думал никогда, не то чтобы не думал, я просто не изучал, не знакомился с этим вопросом, наверное, потому что мне не так часто приходится преподавать в католических учебных заведениях, но поскольку вопрос интересный, я его посмотрю, и тогда в одной из будущих передач, возможно, мы его коснемся более подробно. Вот. А сейчас я вынужден просить у вас прощения и попросить вас проявить некое терпение, я постараюсь со временем его этот вопрос разобрать и озвучить. Если, с другой стороны, этот вопрос вас сильно интересует, у вас действительно по этому поводу интерес большой, вы можете еще продублировать его на нашу почту или электронную, или на нашем сайте в разделе «Вопрос-ответ», тогда я смогу ответить вам, не дожидаясь очередной радиопередачи в письменном виде, а если это будет в разделе «Вопрос-ответ», то, соответственно, ответ будет доступен и всем остальным читателям нашего сайта. Вот. Но, тем не менее, спасибо за ваши вопросы, это хорошее напоминание о том, что действительно мир сектанства, мир культов, мир псевдохристианских движений вовсе не ограничивается такими псевдопротестантскими движениями или движениями, пришедшими к нам из параллельных пространств, таких как индуизм, мусульманство или движение новой эры, и, и же с ним в виде оккультизма. Но мы, возвращаясь к тому разговору, который мы с вами сегодня начали, мы вспоминаем с вами тему, о которой когда-то поговорили, о том, что представляет собой христианское Евангелие и почему 
так важно, чтобы это Евангелие мы сохранили в чистоте. И мы с вами читали о том, что в послании к Галатам, галатийским церквям, апостол Павел говорит об очень реальной проблеме, которая преследует церковь едва ли не с, видимо, начала служения апостола Павла. Он удивляется тому, насколько быстро эти люди, которым было рассказано о Христе, причем рассказано настолько ярко и полно, что, как сам апостол Павел пишет, в третьей главе он говорит «Несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертван был Иисус Христос, как бы у вас распятый». То есть, его удивление, оно связано именно с тем, что галаты знали Евангелие, понимали Евангелие, и в то же самое время так быстро от него отказались. И он говорит им о том, что вот это иное благовестие, которое галаты слышат, иное благовестие, которое до них докатилось, это даже не Евангелие, это даже не иное Евангелие, это просто, как он пишет, есть некие люди, которые смущают вас и желают превратить благовествование Христово. То есть апостол Павел не хочет даже удостоить это учение, это извращенное учение званием Евангелия или благовести, или благой вести. Он говорит, это просто некий человеческий умысел, некая человеческая весть с помощью которой люди хотят донести до вас некое гибельное учение, учение, которое как раз человеческое. Здесь вот апостол Павел как раз противопоставляет, он говорит, Евангелие, которое я вам принес, оно не от человеков, я принял его через откровение от Христа, а то, что проповедуют вам эти люди, это даже не Евангелие, а просто есть люди, которые желают превратить, извратить Евангелие Христова. Такая вот удивительная Картина, которую Павел нам рисует, этот удивительный контраст между ложным учением и настоящим учением. И судя по тому, что мы видим в послании к Галатам, той проблемой, о которой он писал галатийским церквям, было учение иудействующих. Скорее всего, когда Павел пишет Коринфянам, он имеет в виду уже другое учение, другую первую ересь, а именно ересь гностиков, которые отрицали воскресение Христа телесное, которое отрицали и воплощение Христа, считая, что плоть является греховной по, саму, по самой своей сути, а иудействующие, о которых Павел пишет Галатам, это люди, которые пытались смешивать Евангелие с законом и пытались навязывать язычникам те обязательства, которые Ветхий Завет предъявлял к евреям, то есть они заставляли их обрезываться и утверждали, что дела закона необходимы для того, чтобы спастись. То есть, либо Евангелие одно не спасает, либо вообще для спасения нужно исполнять закон так, как исполняли его, исполняли его иудеи. И для многих людей, которые живут сегодня, возможно, это покажется неким, некими склоками, неким странным увлечением Павла какими-то мелочами, некими непонятными раздорами по поводу каких-то маленьких вопросов богословия, но на самом деле, когда мы читаем то, что пишет апостол Павел об этих вещах, мы понимаем, что в действительности он говорит об очень-очень важных и серьезных вещах, от которых зависит наше спасение. И в частности, в пятой главе послания к Галатам апостол Павел говорит очень ясно и очень сурово о тех проблемах, которые ждут людей, которые оставляют вот это вот Евангелие благодати Божьей. Он говорит, итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игурабству. То есть он отсылает людей к своему 
рассказу, который он начал немножко раньше в этом послании, и рассказу о тех людях, которые приходят и пытаются заставить христиан жить по иудейским законам. И Павел продолжает и говорит, вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, потому что во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера действующей любовью. То есть Павел говорит, на самом деле, очень страшную вещь. Он говорит, что вот это, казалось бы, маленькая вещь, когда люди перемешивают закон с Евангелием, дела закона с тем делом, которое совершил Господь, на кресте совершил и закончил, который не нуждается в никаком дополнении нашими силами. Человек, который пытается достичь спасения своими делами и своими силами, этот человек берет на себя невыполнимую обязанность, невыполнимое, невыполнимое обязательство. Он берет на себя обязательство исполнить весь закон, хотя Писание нам ясно говорит о том, что делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть. И вот эти страшные слова, которые действительно Павел произносит, и которые очень важно слышать многим сегодняшним людям, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Да? То есть люди, которые пытаются своими делами поставить свою праведность, которые считают, что они могут заслужить у Бога некие блага делами, либо самими придуманными, либо установленными в Писании, но вне благодати Христовой эти люди остались без Христа и отпали от благодати. То есть вера в Евангелие, правильное понимание Евангелия, неискаженное Евангелие – это действительно очень важно для нашего спасения. И именно поэтому апостол Павел, снова и снова возвращаясь к этой теме, говорит нам о том, что мы должны хранить это Евангелие, и если мы с вами его принимаем, храним, не искажаем, верим в него, то вот это и служит нам к спасению. И, к сожалению, в наше время мы видим и часто сталкиваемся с тем, что у многих людей, которые, в общем-то, ходят в христианские церкви, которые называют себя христианами, понимание вот этой важности, этой целостности христианского Евангелия, этой безграничной потребности в благодати Божьей, оно стирается, и многие люди действительно ставят спасение в зависимости от своих дел. В частности, вот, если мне изменяет память, в прошлый раз мы с подачи одного из наших слушателей говорили, вспоминали о движении современных иудействующих, о движении возвращения к еврейским корням. Мы говорили о том, что сегодня появляется очень много групп, которые мало того, что они используют некий христианский лексикон, но они еще и возвращают людей, верующих во Христа, к соблюдению еврейских, иудейских установлений, причем даже не только тех, которые есть в Ветхом Завете, но и тех установлений, которые сложились уже в раввинистическом иудаизме, то есть после смерти и воскресения Христа в новейший период, в новейшую историю. И мы говорили о том, что действительно для многих этих людей, которые сегодня пытаются как бы вот перетолковать христианское Евангелие на иудейский лад, для них становится чуждым и понятие благодати, и понятие троицы для них становится чуждым много из того христианского наследия, которое мы бережно храним и которое составляет, собственно говоря, суть понятия 
христианство, и очень часто увлекаясь вот этой вот культурной составляющей, культурной компонентой, перетолковывая слова на какой-то еврейский лад, говоря вместо Иисус Иешуа, вместо Мессия Машех, да, то есть как бы вот для многих людей это именно такая безобидная культурная игра, но для некоторых людей это заходит гораздо дальше и доходит до того, что люди действительно отвергают многое из того, о чем говорится в, и в посланиях Павла, и многое из того, во что верили и к чему пришли христианские богословы на протяжении следующих столетий, отвергают это как некое еретическое учение, некое языческое наполставание, некое добавление к тому чистому Евангелию, которое, как они считают, существовало в Первой Церкви. И мы действительно видим, как сегодня в наше время, к огромному нашему сожалению, вот эти ереси, которые, казалось бы, Церковь уже однажды победила, и ересь гностиков, и ересь иудействующих, и многие другие ересь, ересь Савелиан, ересь Манихеев, можно перечитать их достаточно долго, вот они, к сожалению, сегодня никуда не делятся, они возрождаются, существуют под некими новыми названиями, и именно потому, что христиане не всегда осторожны, именно потому, что христиане не всегда разбираются в каких-то вещах, которые они должны понимать, которые они должны знать, хотя бы из истории. Вот, христиане оказываются беззащитными перед них и принимают иногда за истинное христианское учение те вещи, которые христианскими в действительности не являются. Итак, сегодня мы с вами вспоминаем, вспоминали, говорим о величайшем событии христианской истории. Мы говорим о том, что Христос воистину воскрес, и это событие, это чудо Божье, оно определило весь ход человеческой истории, все спасение для каждого человека, ныне называющего себя христианином, и является сутью, содержанием и центром христианского Евангелия. Это не просто некий спор о словах, это действительно самое важное, во что мы можем верить, и самое важное, что мы с вами должны проповедовать. И, наверное, именно поэтому, когда мы с вами беседуем с людьми, которые принадлежат каким-то нехристианским или псевдохристианским течением, несмотря на искушение поспорить об очень многих разных вещах, потому что заблуждений в этих течениях, конечно, много, и они очень разные, все таки будет здорово, если мы хотя бы часть времени посвятим тому, чтобы, может быть, просто напомнить или впервые рассказать человеку вот это вот истинное Евангелие, то есть те простые вещи, которыми человек спасается. Ведь, по сути дела, проповедь апостолов, о которой мы читаем в Деяниях, она была действительно очень проста и сводилась к нескольким коротким, простым, но бесконечно важным вещам. Они говорили, Бог послал нам Спасителя, вы его распяли, Бог его воскресил, и мы этому свидетели. Мессия пришел вы его распяли, Бог его воскресил, мы этому свидетели. И действительно людям важно и необходимо услышать именно это, потому что, как говорит апостол Павел, это то Евангелие, которое он проповедовал, которое они приняли, в котором утвердились, в котором и спасаются, если только преподанное им твердо удерживают до конца. Поэтому нам важно удерживать это Евангелие самим и непременно всегда проповедовать его другим, не допуская, чтобы люди каким-либо образом его искажали. И, конечно, сегодня и вот это пасхальное время, наверное, будет очень здорово, если мы с вами перечитаем снова послание 
Галатам и хотя бы 15 главу из первого послания Коринфянам, вот для того, чтобы освежить в памяти эти удивительные вещи, которые апостол Павел говорит о сути и содержании христианского Евангелия. К сожалению, сегодня время нашей передачи уже медленно, но верно подходит к концу. Еще раз хочу вам напомнить о том, что наша передача проходит в прямом эфире, и в этих передачах мы с радостью отвечаем на ваши вопросы. Если вы хотите, чтобы какая-то передача была посвящена интересующей вас теме, если вы хотите, чтобы мы говорили не о чем-то абстрактном, но именно о том, что важно для вас, пожалуйста, присылайте ваши вопросы, присылайте ваши заявки либо на радио Мария оператором радио, либо на наш сайт, там есть и электронная почта и раздел «Вопрос-ответ». Вот. Ну, а о тех вопросах, которые вы уже задавали в прошлом, мы обязательно как-нибудь поговорим в одной из наступающих передач. Итак, еще раз, дорогие друзья, поздравляю вас с великим, замечательным, светлым праздником Воскресения Христова. Христос воскрес, и воскресение дарует нам вечную жизнь. Оставайтесь миром и служите Господу с радостью. Закончилась передача Центра апологетических исследований «Час апологетики». Передачу провел Дмитрий Розет.